0: Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, detenido por miembros de la Guardia Nacional, ingresó a la prisión del Reclusorio Norte luego de que el juez federal le dictara la prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga. 17 meses después de haberlo protegido y privilegiado como su testigo colaborador, la Fiscalía General de la República, en un giro sorpresivo y radical, le retiró el criterio de oportunidad a Lozoya y le pidió al juez modificar la medida cautelar para que se quedara en la cárcel, entre otras razones por su provocación de haber cenado en un restaurante de lujo y no haber mostrado ningún interés. Interés en reparar el daño por $7.3 millones de dólares causado al erario federal. El pacto de impunidad que existió por casi año y medio entre la Fiscalía General y el principal involucrado en la corrupción de Odebrecht del sexenio peñista llegó a su fin contundentemente el día de ayer. Hasta ayer, los Soya mantenía tres medidas cautelares: la entrega de su pasaporte y visa, el uso de un brazalete electrónico, así como la firma periódica, la cual así había remota por la pandemia. Sin embargo, el asesor jurídico de Pemex, Víctor Tinoco, calificó de irreparable el daño causado, al tiempo que aseguró que Lozoya no ha mostrado intención de reparar el gravísimo daño que ocasionó al estado. La secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Teresa García Besné, informó que durante el Puente por el Día de Muertos, del 29 de octubre al 2 de noviembre, se llevaron a cabo 44 eventos presenciales de las siete delegaciones, además de tres eventos virtuales en la capital del estado. Entre estas actividades, comentó el altar monumental del Jardín Guerrero, dedicado al cronista fallecido en este año, Andrés Garrido del Toral, recibió cerca de 40.000 visitantes. Resaltó la participación también de 100 artistas locales en las actividades realizadas en espacios como las siete casas de cultura en la delegación Centro Histórico, el Andador Madero, el Teatro de la Ciudad, la Galería Municipal y la Antigua Estación del Ferrocarril. Para la realización de estas actividades, explicó García Besné, se tuvo una inversión municipal de 870 mil pesos sumados a 330 mil pesos provenientes de un fondo federal para la realización de festivales culturales y artísticos, denominado ProFest. Finalmente, la secretaria informó que ya están planeando las festividades navideñas en las siete delegaciones, pues señaló que la convocatoria para los artistas locales de integrar un padrón municipal, ha podido asegurar al menos seis puestas teatrales para esta época, además de la tradicional pastorela. La Universidad de Washington, una de las más grandes de Estados Unidos a nivel público, estima que en el peor de los escenarios, para el próximo primero de febrero se tendrá en Querétaro un total de 10.938 muertos por el virus a causa de la cuarta ola epidemiológica por COVID-19 que está por iniciar. Cabe referir que, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Querétaro, hasta el lunes primero de noviembre se tenían reportados 5.940 fallecimientos por este virus, lo que indica que hay probabilidad de que en los próximos tres meses se incremente casi al doble el número de decesos, según las estimaciones matemáticas de la universidad. En la plataforma denominada Métricas y Evaluación de la Salud de dicha institución educativa, se explica que la curva ascendente de contagios y muertes se dará desde el 26 de noviembre, proceso al que ya se le denomina como la cuarta ola de la epidemia, y se prevé alcance su máximo pico para el primero de febrero de 2022. Dio inicio la campaña de vacunación contra la influenza estacional con la meta inicial de cubrir a los grupos vulnerables, personal de salud menores de entre 6 y 59 meses de edad adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas. La meta es aplicar 547.405 dosis a través de los tres organismos de salud, IMSS, ISTE y la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Para cumplir con la cobertura, además de tener el biológico en los centros de salud, los queretanos pueden acudir a alguno de los 10 módulos que se habilitarán en diferentes puntos de la capital. Estos son Tienda del Sol, Plaza de Armas, Mercado Escobedo, Mercado de la Cruz, Mercado de Lomas, Mercado de la Colonia Presidentes, Sucursales de Bodega Ahorrera de Pie de la Cuesta, Satélite y Peñaflor, así como Plaza Patio. Las festividades del Día de Muertos en el estado de Querétaro se desarrollaron en un clima de tranquilidad y con un ambiente familiar, registrando un saldo blanco en los 18 municipios con motivo de la visita a los panteones y plazas públicas durante el fin de semana largo que comprendió del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2021. La Secretaría de Salud Ciudadana, a través de la Policía Estatal, en un dispositivo coordinado con las 18 corporaciones municipales de la entidad, cubrió en total 100 puntos estratégicos considerando los 76 panteones que se contabilizan a nivel estatal, vialidades y y plazas públicas de mayor concentración de personas. Se brindaron un total de 252 apoyos a la ciudadanía entre auxilio vial, orientación, traslados, entre otros, considerando que la labor fundamental de las corporaciones de seguridad fue el monitoreo, prevención, disuasión y apoyo vial en las inmediaciones de los panteones. Es importante mencionar que durante este fin de semana largo, la policía estatal instaló un C-16 sobre la avenida Pasteur a un costado de Plaza de Armas, en el centro histórico de la capital, donde se generaron actividades de proximidad e interacción con los visitantes y turistas que tenían inquietud de conocer las funciones de dicha unidad. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes de Querétaro. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba la opinión de Santiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la Verdad.